0: Selamat datang di podcast Belajar Alkitab. Ada William, ada Stephen. Hari ini kita ketemu
1: lagi. Ya. Yeah. Are... baik, Will. Baik dan selalu semangat. Wes, udah mau akhir tahun soalnya nggak terasa ya? Tahun
0: ini kayak kayak apa ya? Gak tau. Tahun ini tuh kayak cuma berjalan beberapa bulan gitu rasanya,
1: kayaknya. Tapi buat gua tahun ini adalah tahun um, untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Iya. Yeah. ya yeah. Dan gua rasa kalau misalnya pun ada uh, gua mau saksikan, cuman itulah hal yang paling gua gua paling merasa terberkati karena uh, lebih banyak waktu luang, waktu yang harusnya habis di jalan sekarang udah kepangkas, uh, udah gak usah lagi kita ada spare waktu di situ gua. Uh, pakai buat banyak baca. Hmm.
2: ya.
0: Nah. jadi puji Tuhannya uh, dan di tahun ini juga kayak yang beberapa episode yang lalu kita cerita bahwa kita benar-benar dimenangkan sama Tuhan tuh di tahun ini dari dosa-dosa yang kita kayaknya susah keluar gitu. kalau gua especially buat gua tuh tahun ini benar-benar gua ngerasa bahwa uh, gue mau deh berserah, gue mau deh Tuhan pimpin dan puji Tuhan bisa bisa menang gitu dan ini bukan buat pamer sebenarnya bukan buat apa apa tapi buat diri gue sendiri tuh enak gitu gue lega gue damai gue ringan gue udah nggak apa namanya nggak merasa munafik lagi Karena ada pelayanan, tapi juga dosa yang cuma kita tahu sendiri, itu kan jadinya kayak munafik banget sih. Tapi sekarang puji Tuhannya udah ringan, damai, karena Tuhan udah bantu overcome, dan memang dia udah ngampunin gitu.
1: Dan sebenarnya hal-hal kecil kayak gitu, uh, maksudnya apa ya buat kita sendiri gede, tapi orang nggak tahu. Dan hal itu sebenarnya mengganggu banget kan dalam pelayanan gitu. Kayak di hati kecil lu bilang, ini nggak benar nih, kayaknya ada yang salah. Hmm. gitu.
0: Dan selalu kayak ada yang, uh, apa namanya, kayak gue tuh harus beresin ini sih sebenarnya, tapi nggak bisa beres nih, tapi gue juga nggak bisa berhenti pelayanan, <laughs> maksudnya. Nah, <laughs> tapi akhirnya Tuhan bantu kita untuk overcome, puji Tuhan. Nah hari ini kita masih mau ngobrol soal pengampunan dosa, tapi mungkin uh, kita hari ini lebih kepada membaca cerita yang ada di Alkitab di mana sebenarnya Tuhan Yesus di sini melakukan mujizat. Tapi uh, seperti apa kita lihatnya dalam uh, proses uh, melakukan penyembuhan fisik ini di sana ternyata juga ada pengampunan dosa. Tapi nanti kita baca dulu ceritanya tentang orang lumpuh disembuhkan. Tapi mungkin sekarang kita berdoa dulu kali ya, minta Oke. Okay. pimpin kita. Yuk. Bapak dalam surga, terima kasih Tuhan Engkau kumpulkan kami bersama teman-teman di sini untuk belajar atas firmanmu Tuhan. Bapak, biarlah Engkau sertai kami, ampuni dosa dan kami Tuhan agar kami layak dan tuntun kami Tuhan oleh Roh Kudusmu agar kami mengerti apa yang Engkau mau sampaikan kepada kami pribadi masing-masing. Terima kasih Tuhan berbicara atas kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Okay. Kita hari ini uh, ceritanya itu ada di Markus 2 ayat 1 sampai 12. Sebenarnya cerita yang terkenal banget sih. Karena ada satu scene yang biasanya orang selalu ingat dari cerita ini. <laughs> Tapi yaitu yaitu scene uh, ngebolongin atap rumah. <laughs> <laughs> Oke, okay. kita baca dulu ya. Mungkin uh, gua sampai 6 lo sisanya kali ya. Oke. Okay. Okay. Markus 2 ayat 1, orang lumpuh disembuhkan, kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiar kabar bahwa ia ada di rumah, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun shh, tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh empat orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang diatasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya,
1: Ketujuh, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini dosamu sudah diampuni? Atau mengatakan bangunlah angkat hati lambu dan berjalan? Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Kepadamu ku katakan bangunlah angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah katanya yang begini belum pernah kita lihat
0: hmm. cerita yang sangat familiar ya kayaknya tuh apa namanya ya udah mujizat aja gitu orang yang udah lumpuh dan Tuhan bisa sembuhkan gitu tapi di sini kita mau lihat dan mau belajar tentang masing-masing uh, dari mungkin kita akan bahas ada beberapa ayat yang mungkin kita mau highlight dari lu mau, ada gak yang mau di highlight
1: banyak ya bagus-bagus soalnya tapi gak apa-apa kita, kita bisa go through satu persatu, cuman uh, mungkin ini gue, gue pengen share ini di depan aja soalnya um, apa ya, uh, setiap kali gue baca cerita ini Hmm. yang yang paling uh, berkesan di gua itu adalah waktu momen itu buka atap itu gitu loh. Hmm. Karena kalau di bahasa uh, Indonesia itu dibilang dibuka atapnya. Hmm. Tapi kalau di dalam King James itu jelas banget dibilang when they had broken it up. Hmm. Jadi atapnya rusak.
2: Hmm.
1: Jadi kalau teman-teman uh, coba search aja kalau rumah-rumah zaman dulu itu mereka atapnya itu kayak ada dilapisin seperti kayak apa ya, uh, ada seperti kayak lapisan tanah liat, lalu ada tumpuk rami atasnya. Jadi mereka bener-bener bongkar. Jadi bayangin scene itu bukan kayak ngelepas genteng. lepas genteng mungkin nggak kotor. Itu kayak duduk-duduk. Wah kayak Yesus mungkin lihat, ini apaan nih? Tiba-tiba <laughs> turun kayak, apa sih kayak tanah liat jatuh-jatuh-jatuh. Jadi kayak semua orang amazed ini gempa nggak ada, tapi kok kayak merubuh gitu. nanti tiba-tiba nongol. Dan, dan, gue cuma kebayang kalau gue jadi Petrus, karena uh, itu di rumah Petrus sini. Teman-teman bisa lihat dari uh, cerita sebelumnya, itu kelihatan bahwa Yesus ada di rumah Petrus. Dan kalau gue jadi Petrus, gue nggak kebayang deh. Udah rumah gue rame, nggak karuan, orang gak, udah penuh, atap gue dirusak. <laughs> ya, cuman gue gua pengen share ini di awal supaya gak ngedistract aja sih hmm. uh, cerita kita nanti gitu, cuman uh, itu membutuhkan satu kebendahan hati yang luar biasa menurut gue untuk jadi seorang Petrus
2: hmm. ya. Ya, ya, ya
1: kalau rumahnya ditumpangin doang sih biasa, tapi kalau sampai dirusak ya. <laughs> purposely dirusak gitu itu kayak ya. siapa yang mau betulin gitu?
0: ya, ya. untuk enggak bete, untuk jadi untuk kumpul begitu banyak orang, bahkan sebenarnya kan harusnya orang lumpuh ini diangkat sama teman-temannya bisa lewat pintu aja kan. Tapi sakit-sakit yes. sakit orang nggak bisa gitu. Udah ya. udah nggak bisa pindah sampai dibongkar atapnya. <laughs> Tapi uh, gue pengen tanya sebenarnya sama lo. Di sebelum dari cerita Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini, ada nggak sih cerita lain mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus? Karena gue nggak terlalu hafal nih urutan penyembuhan atau mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus.
1: Ya, ada. Soalnya kalau um, cerita ini nggak cuma ditulis di buku Markus. Ini juga ditulis di buku Matius Matius Matthew 9. Teman-teman bisa baca. Hmm. Dan sebelum Matius 9, itu udah banyak cerita-cerita yang lain. bahwa Yesus itu juga udah uh, menyembuhkan orang sakit, ya. Jadi sebenarnya itu uh, tentang penyembuhan Yesus itu udah banyak didengar sama hmm. banyak orang, hmm, hmm,
2: hmm, hmm. ya.
1: Uh, dan kemana-mana Yesus pergi pun, termasuk mertua Petrus di rumah itu, Yesus sudah sempat nyembuhin juga.
0: Hmm. Dan kalau kita mundur satu apa namanya, fasal ke belakang, itu di Markus 1 ayat 40 aja, di situ tulisannya Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Jadi mungkin sebenarnya mujizat Tuhan itu sudah terjadi, mujizat penyembuhan ya. Itu kenapa si orang sakit ini, sampai akhirnya sama teman-temannya itu dibawa kepada Tuhan Yesus gitu. Karena... Uh, Ya sebenarnya dia kan nggak ada chance untuk sembuh juga kayak orang kusta mereka nggak punya chance untuk sembuh orang buta nggak ya. punya chance untuk sembuh orang apa ya orang 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 lumpuh yang eh, yang di kolam itu loh yang di harus serbutan ke kolam apa namanya
1: kolam Bethesda.
0: Iya itu juga mereka sebenarnya nggak punya chance untuk sembuh tapi sama Yesus mereka semua sembuh. Nah, orang ini dengarkan bahwa wah ini my only chance di satu-satunya kepada Yesus gitu. Dan dengan iman itu, dengan dengan percaya itu bahwa cuma chance -nya cuma Yesus, dia minta temannya atau temannya yang punya iman seperti itu datang dan ngebawa sampai segitunya lewat atap untuk ngasih kepada Tuhan Yesus supaya disembuhkan gitu.
1: Yes. Tapi lu notice gak sih gini? Biasanya kalau kita lihat chapter sebelumnya kayak buku Markus dia kalau ngomong tuh straightforward banget dan itu dia cuma bilang Yesus menyembuhkan banyak orang lumpuh orang sakit orang bla 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 dia cuma nggak ngomong spesifik gitu yeah. dan tapi kok di Markus yang dua ini dia ngomongin spesifik tentang nyembuhin orang lumpuh tapi nyembuhinnya kayak gimana dan bahkan sampai konversasinya tuh apa hmm. jadi uh, di sini kita bisa lihat bahwa dalam setiap uh, hal yang dituliskan di Alkitab mengenai bujizat yang dilakukan Yesus, kalau sempat itu diceritain secara detail, berarti ada satu maksud penting yang Yesus mau tunjukin kepada orang-orang di situ, ya. dan dan tujuannya itu pasti bukan pasti lebih dari hanya sekedar nyembuhin.
2: Hmm.
1: Makanya ada elemen yang detail, bahkan ini elemen detail ini juga ditulis di buku Matius. Hmm,
0: hmm, 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 ya. Terus ada, ada lagi yang menarik menurut gua. Karena biasanya tuh Tuhan Yesus menyembuhkan, uh, ada mujizat. Tapi biasanya kontak langsungnya tuh sama uh, si, si yang sakit gitu. Misalkan orang kusta, orang buta, orang lumpuh. Nah di sini ada keterlibatan teman-teman. Ada empat orang teman katanya. Jadi. Ya. Gue lihat di sini juga sebenarnya kita tuh di dalam hidup kita, kita tuh sebenarnya teman itu penting buat kita untuk juga punya hubungan sama Tuhan gitu. Teman yang benar ya. Karena teman yang benar bisa membawa kepada yang baik, teman yang salah bisa jadi salah kitanya juga. Hmm. Di sini gue lihat ada faktor lingkungan juga yang kalau teman-teman ngerasa bahwa Aduh kenapa ya gua nggak bisa keluar dari dosa? Aduh kenapa ya gua nih kayak gini? Coba deh mulai dilihat mungkin apakah teman kita ini bantu kita untuk berkembang dan dekat sama Tuhan, tumbuh sama Tuhan. Atau teman kita, teman-teman kita yang kita pilih adalah orang-orang yang sebenarnya enggak gitu, jauh dari Tuhan. Uh, pada saat kita mau reject mereka untuk melakukan hal yang enggak-enggak, kita malah diketawain, dikatain, dan akhirnya kita hmm. kalah dengan pressure itu dan kita uh, ikutin dosa. gitu. Nah, itu hmm. part yang penting sih. Karena kan Tuhan tuh selalu bilang di Alkitab tuh banyak saling mendoakan, saling mendukung, saling menolong. Itu kan fungsi kita, kayak gue sama William, fungsi kita temenan kayak gini. Kayak temenan teman-teman yang lain di komunitas belajar Alkitab juga Fungsi temen, kita temenan adalah untuk saling memuatkan, saling mendoakan. Jadi, di sini ada partemen yang Tuhan kasih lihat. gitu.
1: Ya, Dan bahkan di Markus, dia tulis dengan detail di Markus 2 ayat 5, dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka. Hmm. Bukan iman yang mau disembuhin ini. Hmm. Itu nanti kita bahas lagi ya, tentang yang disembuhin. Tapi Kenapa harus ditulis iman mereka yaitu iman teman-teman yang empat orang ini hmm. dan gara-gara melihat iman mereka, baru Yesus mengatakan, Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tapi gue ingin ngebahas dikit soal Yesus melihat iman mereka. Kenapa? Kenapa cara ngomongnya tulisannya kayak gitu? Itu pasti ada maksud tertentu uh, sampai ditulis seperti itu kan? Hmm. Nah, uh, mungkin teman-teman bagi yang belum tahu. kalau pada zaman dahulu itu orang yang sakit lumpuh atau sakit kusta yang udah dan lumpuhnya sudah lama nggak bisa disembuhin itu dianggap sebagai satu hal yang sangat uh, menjijikan hina. Hmm. hina dan ini orang kena kutuk dari Tuhan makanya hidupnya jadi cuma nyusahin orang doang
0: dianggap berdosa
1: ya dan kita ngelihat bahwa orang ini diangkat pakai tilam ya hmm. dan tilam itu adalah tempat dia tidur apa semua itu dilakukan semua di situ yeah. jadi literally ini orang udah nggak bisa ngapa ngapain lagi bahkan mungkin untuk minta-minta di jalan aja juga nggak bisa. bisa gitu loh yeah. nah tapi di sini eh, dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka bahkan di Matius 9 ayat 2 di buku yang lain di record juga detail penting ini ketika Yesus melihat iman mereka Pada saat semua orang, bukan hanya orang farisi Allah tapi semua eh, penduduk yang lain, rakyat yang lain juga mengucilkan dia, ada empat orang teman hmm. yang willing untuk datang untuk angkatin dia.
2: Hmm.
1: Dan disitulah makanya dibilang ketika Yesus melihat iman mereka.
2: Hmm.
1: Bisa aja, karena sekarang kita lihat apakah orang farisi punya iman, bahwa orang itu bisa disembuhkan, jawabannya nggak punya. Ya, betul. Tapi di saat semua orang itu kayak ngucilin kita, yang kita merasa itu terkutuk dan nggak layak, ada empat orang temen yang willing buat bawa kita kepada Yesus. Yes. Kita percaya bahwa lu bisa dapat kesembuhan dari Yesus. Yang selama ini lu cuma dengar, dan kita pun mungkin cuma dengar, gitu kan? Amin, amin,
0: amin. Dan sebenarnya ini juga sama sih sama kehidupan kita sebenarnya. Pada saat kita ada di dalam dosa gitu, kadang tuh kita eh, Bukan kadang ya, sering bahkan kita tuh ngerasa nggak pantas, ngerasa nggak oke, okay, ngerasa udahlah godang nggak bisa keluar. Apalagi dosanya susah untuk keluar, udah nggak bisa. And then sebenarnya Tuhan tuh pasti kirimkan teman-teman atau keluarga atau orang-orang dekat yang sebenarnya mendukung kita secara moral dan secara doa. nah ini adalah teman-teman yang ada di sini nih, buat si orang lumpuh ini gitu. Karena kita juga sebenarnya punya, cuma kadang kita nggak sadar, dan kita lebih kepada, apa namanya, mengeraskan hati kita bahwa, yaudahlah, gue udah. udah nggak, bahkan kadang kita suka kayak gini, udahlah, lu nggak usah doain, gue percuma. <laughs> Karena, ya, gue udah nggak bisa lah, gue udah terlalu hancur. Kita tuh sering gitu, sering ngerasa bahwa, dosa kita tuh terlalu besar, terlalu gede, dan lupa bahwa Tuhan itu ngampunin dosa, dan Dia tuh ngampunin dosanya nggak salah salan, ngampunin dosanya itu pakai jadi manusia terus pakai disalib dan nyawanya diambil, darahnya tercurah, pakai pengorbanan yang segitu gedenya untuk ngapus dosa, dan kita udah dapet pengampunan dosa itu, tinggal minta aja. Tapi kita terlalu fokus sama dosanya. Hmm. Aduh, gue parah banget nih. Aduh, gue kacau banget nih. Pasti nggak bisa deh. Yang hmm. bisa tuh siapa? Yang nggak bisa tuh kita maafin diri kita. Tapi Tuhan tuh bisa ngampunin.
1: Dan, dan dari cerita ini, ini lebih parahnya lagi. Coba kalau kita lihat di ayat 6-7. Hmm. Waktu Yesus bilang, Hai anakku dosa sudah diampuni. Terus dibilang kayak gini. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Jadi memang um, seringkali nggak cuma di zaman kita sih, tapi di zaman Alkitab, eh, zaman dulu. Itu orang yang kita anggap. suci, patut pandang, atau the crowd orang yang kebanyakan mayoritas orang, itu bisa aja menjadi penghalang untuk orang yang sakit sakit rohani dan sakit fisik datang kepada Tuhan
0: hmm, hmm. makanya yang gue bilang di episode minggu lalu juga bahwa sebenarnya kita kalau udah minta ampun kalau kita udah eh, berubah apa namanya, minta Tuhan bantuin kita untuk berubah, and then sudah. Mm. Karena orang masih bisa melihat kita adalah kita yang dulu. Orang masih bisa nuduh kita, misalkan, oh lu cabul, gitu. Orang masih bisa nuduh kita itu. Tapi kan sebenarnya hubungan kita sama Tuhan, bukan sama orang. Dan lebih lebih kerennya lagi di sini pada saat uh, Tuhan bilang Hai anakku dosamu sudah diampuni itu enggak sembarangan bicara gitu loh karena uh, bahasa aslinya dari kata anak itu itu kata aslinya itu uh, teknon hmm. artinya anak yang kusayangi yang sangat dekat yang sangat dicintai hmm. jadi Tuhan tuh nggak Maksudnya nggak asal gitu loh. Pada saat ngampunin dosa, dia enggak cuma kayak, oke okay, lu orang lain, karena teman lu usaha datang ke sini, imannya gede, gua ampunin. Tapi lu tetap orang lain. Enggak.
2: Hmm.
0: Bahkan orang yang dianggap dosanya gede banget, cacat dari lahir, enggak akan pernah sembuh, dosanya enggak pernah diampunin. Pada saat Tuhan ampunin, dia langsung menganggap kita sebagai anaknya. Anak hmm. yang kukasihi, yang sangat dekat yang sangat kucintai. Iya. Hmm. Pada saat Tuhan ampunin dosa kita udah udah jadi anaknya. Kita lanjut ke e, orang Farisi. Gua nggak tahu ya kenapa setiap Yesus ada berkhotbah atau melakukan mujizat atau lagi kemana. Di situ selalu ada orang Farisi. Apakah orang Farisi sebanyak itu atau mereka ini lagi mengintai Yesus aja kerjanya? Menurut tuh mereka ada di sini tuh karena apa? Ngeri Yesus preaching atau apa?
1: Um, mereka itu nggak suka karena mereka itu kan haus akan apa ya akan pujian, haus akan pamor gitu ya, haus pengikut ya. Ya dan tiba-tiba ada seseorang ini hmm. yang datang dari kalangan biasa-biasa aja, anak tukang kayu, nggak hmm. punya degree apa-apa, kok orang-orang ini pada mau datang ngikutin dia?
2: Hmm.
1: yang harusnya kan imam ahli Taurat yang harusnya dihormati adalah kita. Ya. Menurut mereka begitu. Ya. Ini siapa ini orang yang tiba-tiba kenapa orang mau ngikut sama Yesus? Hmm. Dan makanya mereka jadi terancam kan. Ibaratnya mereka punya kayak insecure gitu loh. Gara-gara ya, ya. ada Yesus. Dan akhirnya mereka coba cari kesalahan Yesus. Karena apapun Yesus katakan itu um, orang tangkap dengan gembira tapi mereka itu selalu kesentuh, kesentil, ketabok gitu, bahwa ya, ini, ini nyerang gue. Iya, iya, iya. <laughs> bahkan
0: mereka kan juga sempat nanya ke Yesus ada di cerita lain, dengan kuasa siapa kamu melakukan ini gitu. Iya. Jadi mereka beneran nggak percaya bahwa Yesus itu Allah, dan sekarang mereka makin sebel lagi karena Yesus bertindak seakan-akan Allah. Iya. Karena mau mengampuni dosa orang kan, bilang bahkan dosamu sudah diampuni gitu, anakku. Uh. Dan mereka makin sebel di sini karena ngeliat ini orang kenapa ya, udah uh, sekarang bilang dirinya Allah, tetapi selanjutnya. Yesus langsung bilang, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini dosamu diampuni? Atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Hmm. Jadi si Tuhan Yesus ini juga mau kasih tunjuk ke orang-orang Farisi -orang ini bahwa ini gua ala lo dengan gua ngampunin dosa. Kalau belum cukup habis ini gua tunjukin nih satu lagi. Tapi sekarang gua baru ngucapin ngampunin dosa lu yeah. menghujat gua dalam hati gitu.
1: Ya, yeah. dan dan pertanyaan ini menurut gua adalah pertanyaan yang sangat-sangat sulit buat orang Farisi. Yeah. karena orang faris itu tahu orang lumpuh ini nggak bakal bisa sembuh ini kutukan ini akibat dosa mereka itulah yang mereka punya prinsip kayak gitu mm. dan tiba-tiba ada satu orang yang berani mengatakan lebih gampang mana
2: mm.
1: uh, mengampuni dosa atau angkat tilam mm. artinya atau sembuhlah engkau gitu loh yeah. karena mereka pikir kalau mereka punya kuasa selama ini buat nyembuhin orang udah dari dulu-dulu itu orang lumpuh disemuin dong sama mereka. betul. Jadi pasti mereka menganggap itu sulit menyembuhkan adalah sulit sekali. betul. Tapi kalau misalnya pun mengatakan mengampuni dosa mereka pun nggak berani mengatakan itu. ya. Karena mereka tahu mereka bukan Tuhan. betul. Jadi, Jadi artinya
0: keduanya mereka nggak bisa gitu.
1: ya. Ini pertanyaan yang ibaratnya mereka nggak bakal bisa jawab dan jawabannya adalah saya nggak bisa dua-duanya. tapi mereka nggak bakal berani juga ngomong kayak begitu kan. Nah, tapi di sini Yesus langsung menunjukkan makanya di ayat selanjutnya Di ayat 10 dibilang tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Wow. Jadi abis Yesus kasih pertanyaan itu orang Farisi orang ahli taurat nggak bisa ngomong apa-apa karena dua-duanya mereka nggak bisa pertama Yesus tunjukin bahwa gue punya kuasa mengampuni dosa dan next gue punya kuasa untuk bikin dia sembuh angkat tilammu dan berjalanlah dan di ayat 12 harus dikatakan orang itu bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu sehingga mereka semua takjub dan memuakan Allah katanya yang gini belum kita lihat. Jadi di sini kita kayak ngelihat satu purpose gitu ya daripada mujizat. Ini bukan cuman sekedar mujizat yang Yesus lakukan supaya dicatat di Alkitab Yesus menyembuhkan orang sakit ini dan selamanya. macam. Yes. Tapi ini adalah declaration yang Yesus tunjukkan kepada orang Farisi dan alat Taurat uh, di depan mata mereka sendiri bahwa Aku ini adalah anak Allah. Hmm. Aku ini Allah. Yeah. Aku punya kuasa buat mengampuni dosa dan menyembuhkan. Hmm, hmm, hmm. Sekarang yuk kurang bukti apa lagi?
0: Betul. Dan sebenarnya di sini pas di ayat 10 itu ditulis bahwa dunia in, bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Kata-kata berkuasa ini bahasa aslinya itu adalah exousia. Kata-kata ini adalah kata-kata otoritas yang cuma dipunyai sama Allah. Yang cuma pakai untuk kealahan. Otoritasnya Allah, kuasanya Allah. itu katanya exousia dan cuma Allah yang pakai jadi memang Tuhan mau nyatakan kepada mereka bahwa gue adalah Tuhan dan gue bisa ngampuin dosa dan juga cuma menyembuhkan dong udah pasti bisa karena dosa aja udah dihapuskan dan ngampuin apa namanya dan menyembuhkan udah pasti bisa dan hari itu orang Farisi udah nggak bisa berkutik lagi tentang mereka ngerasa bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Harusnya mereka nggak punya alasan lagi untuk nggak percaya bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Ngampunin dosa dan menyembuhkan. Orang yang sakit karena dosa bisa sembuh, artinya dosanya udah ampun.
1: Dan dan ini benar bener membuka harapan bagi semua orang berdosa pada saat itu. Yes. Karena orang yang berdosa dan akhirnya mereka sakit lumpuh, sakit kusta, atau punya penyakit yang tidak bisa disembuhkan, mereka udah bilang, That is my life. Ini udahlah final. Gua udah tidak bakal punya selamat. Inilah diri yang harus gua tanggung seumur hidup gua sampai gua mati. Yeah. Tapi, tapi Yesus membuka harapan baru bahwa seberdosa berdosanya kamu,
2: mm.
1: kamu bisa sembuh. Mm. Nah, dan um, gue jadi ingat ada satu ayat. Itu di Mazmur 103 ayat 3, Ayat itu ngomong kayak gini. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Hmm. Sepertinya orang Farisi dan ahli Taurat ini kan mereka punya mereka kan membaca kitab dari perjanjian lama dan buku Masmur udah ada juga gitu loh. Ya. Yeah.
2: Ya. Yeah.
1: Yeah. Bisa aja mereka mengambil dari sini makanya terdapat konsep kalau orang yang udah sakit keras itu dosanya banyak hmm. sakit seumur hidup dosa banyak. Hmm. Tapi di saat yang sama Yesus tuh menggunakan hal yang sama untuk kasih sisi pandang yang berbeda hmm. bahwa ada yang bisa mengampuni dosa dan akibat dan ada juga yang karena dosanya sudah diampuni akhirnya bisa sembuh jadi um, ini adalah satu pengharapan sih buat uh, buat semua orang bukan cuman buat orang lumpuh itu
2: hmm.
1: tapi buat semua orang ya, yang merasa dirinya itu nggak nggak valuable terlalu berdosa.
0: buat kita karena sebenarnya memang pada dasarnya kita tuh nggak pantas gitu tapi Tuhan pantaskan karena uh, pada dasarnya yang usaha salaman itu Tuhan gitu hmm. kita harus kok turun dari tahtanya untuk jadi manusia nebus kita bisa aja diciptaken diciptain aja makhluk yang lain kita dimusnahin aja sama setan gitu hmm. tapi begitu sayangnya dia sama kita and then sebegitu nggak pantasnya kita tapi dia tetap berkorban gitu Dan itulah yang dia mau kasih lihat di sini gitu, bahwa dosa sebesar apapun yang dianggap sama orang Farisi, dosa yang mengakibatkan penyakit ini, itu bisa diampunin, bisa kok dosa apapun bisa diampunin. Dan itu juga mesti menjadi pegangan kita bahwa kita berdosa iya sudah pasti, dan kadang kita ngerasa dosa kita gede banget. padahal dosa ya dosa gitu mau dosa hmm. bu, ngebunuh orang sama dosa ngambil duit 20 ribu sama aja dosa gitu hmm. tapi kadang kita tuh ngerate diri kita sendiri, oh dosa gue udah kegedean nih tapi bisa diampuni gitu. jadi jangan putus harapan gue tuh adalah orang yang putus harapan selalu soal pengampunan dosa karena setiap gue minta ampun and then gue jatuh lagi gue ngerasa bahwa oh gue nggak diampuni Ini kenapa gue jatuh lagi jatuh lagi gitu? Hmm. oh gue nggak pantas nih, makanya gue jatuh lagi dan jatuh lagi. Jadi kita jangan seperti itu
1: sih. Dan di sini gue ngelihat satu hal yang menarik bahwa um, karena kita manusia ya, hmm. dan kita juga butuh bukti gitu. Ya. Yeah. Kalau sekarang gue bilang ke lu pen pen Yesus bisa mengampuni dosa lu. Yeah. Lu bisa berdoa kepada Tuhan minta ampun, tapi lu akan bilang, buktinya apa? Yes. Bahwa Tuhan udah ngampunin gua. Itu cara manusia. Ya. Yeah. Ada ada orang yang enggak enggak perlu bukti, asal gua udah diampuni, gua udah tahu bahwa gua diampuni. Tapi enggak semua orang juga bisa kayak gitu. Yes. Dan di sini Yesus enggak stop di situ. Yesus lanjutin dengan sekarang angkat tempat tidurmu, berdiri, kau berjalan. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Jadi um, ini sejalan banget sama yang tadi Mas Purwasaus Tiga bilang bahwa Tuhan mengampuni dosa, Dia mengampuni dosa dan Dia yang menyembuhkan segala penyakit hmm. itu menunjukkan kepada kita bahwa uh, Yesus ya, menunjukkan kesembuhan rohani itu akan di, di, diikuti atau disertai dengan kesembuhan secara fisik. Ya, ya, ya. Dan artinya gini, um, pada saat kita juga ngerasa bahwa Tuhan aku ini udah saat berdosa, bahkan aku ketemu orang pun yang pingin narik aku apa untuk untuk kasih tahu bahwa aku ini masih bisa selamat atau Aku pun udah nggak mau karena aku udah merasa diri aku udah udah no hope lah gitu. Dan akhirnya itu membuat kita kayak punya sakit mental, stres. Mungkin kita nggak lumpuh. ya kayak orang itu tapi kita setiap hari selalu pikiran tuh kayaknya redup aja kayaknya ya kan kayaknya ini gelap banget ini udah aduh doang tinggal gue day to day aja lah enggak ada enggak ada semangat lagi gitu no hope ya yep. no hope ya kan tapi pada saat kita tahu bahwa kita diampuni atau pada saat kita berdoa minta ampun sungguh-sungguh sama Tuhan Tuhan sama hal akan kasih cara buat kita bisa dapat vigor itu lagi kayak semangat itu lagi gitu loh.
0: Semangat
1: damai sukacita
0: dan mm. enak gitu ringan aja udah udah tahu bahwa Tuhan sama-sama kita dan berdiam puning dosa kita.
1: Dan perasaan pikiran fresh kayak nggak ada beban perasaan bahwa kok gue lebih semangat itu fisikal itu bukan yeah. karena itu apa yang kita rasakan buat body kita kan tubuh kita sendiri.
0: Yes, yes, yes. Oke, okay, kita lanjut ya. Kalau di sini sebenarnya yang menarik adalah respon dari si orang yang lumpuh tadi juga itu menarik juga. Ini yang harus jadi respon kita juga sebenarnya. di ayat 11 kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun. segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah katanya yang begini belum pernah kita lihat nah ini adalah satu respon yang ditunjukin sama orang ini orang yang lumpuh tadi yang dianggap berdosa tadi yang sakit tadi responnya kayak gini dia diampuni Dan uh, dia dapat kesembuhan
2: hmm.
0: secara fisik di cerita ini. Sebenarnya yang jadi poin adalah orang ini sudah diampuni. Dan di sini dia mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Yesus bilang, angkatlah tempat tidurmu pulangnya ke rumahmu. Dia segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar. Dia nggak yang angkat tempat tidurnya lalu diam di situ bersama Yesus untuk dengarin apa kelanjutan kata Yesus. Enggak. Dia keluar dari tempat itu. Dia sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu. Nah ini juga harusnya jadi ini kita ya. mesti kayak Tuhan tuh udah ampuni dosa kita. Saatnya kita move on dari kita. Saatnya kita untuk nggak inget-inget lagi. Karena emang nggak harus diinget. Udah diampuni kok. Karena kalau kita inget, kita nggak akan bisa berjalan sama Tuhan lebih jauh lagi.
1: Dan lu lihat gak menariknya gini. Orang itu mau masuk ketemu Yesus, kenapa sih harus sampai lewat atap? Gara-gara dia nggak bisa nembusin tuh. Dari luar pintu ke pintu aja nggak bisa tembus. Ya. Itu semua orang menghalangi orang ini buat datang kepada Yesus. Hmm. Nah, tapi karena bantuan temen ini yang selalu gigih, akhirnya dibawalah ke Yesus. Yesus. Setelah orang itu dapat pengampunan dosa, dan dia uh, disembuhkan, yang terjadi malahan dia bisa nerobos itu semua krat buat keluar. Alkitab gak ngomong, maka dia naik tali ke atas atap lagi dan keluar. Kagak.
2: Mm.
1: Alkitab bilangnya, dan dia pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mm. Orang yang sama yang masuk lewat atap, akhirnya membuka jalan mm. buat pekabaran Injil itu bisa keluar. Yes. Jadi um, Ini, ini adalah gue rasa sangat applicable buat kita. Kemarin kita udah ngomongin tentang pergumulan kita menang atas dosa pertobatan.
2: Hmm.
1: Tapi yang hari ini kita mau highlight tuh lebih kepada apa aplikasi yang nyata buat hidup kita pada saat kita udah bertobat, kita udah tahu bahwa dosa kita diampuni, lalu kita punya semangat itu, clear, kayak beban, kita kan waktu itu sharing bahwa beban-beban itu udah hilang tiba-tiba. Yeah. Dan Apa what's next? nextnya adalah kita buka jalan buat orang lain buat datang kepada Yesus.
0: Yes. Kita bersaksi, kita kasih tahu Tuhan menangin kita dari dosa yang kayak gini dan bisa menang dan orang akan datang ke Yesus untuk mau punya perasaan yang sama. Mau merasakan damai yang sama, mau merasakan menang yang sama, sukacita yang sama. Dan buat teman-teman yang menang dari dosa jangan takut-takut untuk cerita. Bukan harus cerita kayak mempermalukan diri sendiri enggak, tapi memang pada dasarnya cerita tentang menang dari dosa bersama Yesus itu itu adalah kekuatan bagi orang lain gitu.
1: Amin. Dan di ayat 12 itu dibilang orang-orang di sana waktu ngelihat orang semua orang dikatakan memuliakan Allah, katanya yang begini belum pernah kita lihat. Yes. Gua ingin aja kita balik ke ayat 9. Yes. waktu Yesus nanya yang mana lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah angkatlah tilamu dan berjalan yes tadi kita udah bahas bahwa sebenarnya pertanyaan ini nggak bisa dijawab sama orang Farisi Al Taurat karena ini pertanyaan nggak relevan buat mereka mereka nggak bisa dua-duanya yes jadi ini bukan pertanyaan yang yang levelnya mereka Mereka gak level sama pertanyaan ini mm. Sebenarnya ini pertanyaan tuh pertanyaan Buat siapa? Mm. Ini pertanyaan Buat Kristus sendiri
2: mm.
1: Buat Yesus lebih gampang mana Untuk Mengatakan dosamu diampuni Atau mengampuni dosa Atau lebih gampang menyembuhkan mm. Buat Yesus Buat Tuhan menyembuhkan itu Tinggal ngomong mm. Berfirmanlah Allah Tiba-tiba yeah. hari pertama begini Hari kedua begini mm. yeah. Ya kan. Yeah. Menyembuhkan, tinggal ngomong. Tapi bagaimana untuk membuka jalan bagi pengampunan dosa, yeah. buat keselamatan. Yeah. Tuhan harus datang mati di kayu salib, yeah. buat lu, buat gua, buat teman-teman semuanya. Mm. Itu pun gak semua orang mau terima.
2: Mm.
1: Jadi untuk mengatakan dosamu diampuni, yes, Yesus mengampuni dosa si orang yang lumpuh itu. Kalau orang lumpuh itu tidak menerima pengampunan itu, dia bisa sembuh nggak? Yesus Yesus bisa nggak paksa untuk mengampuni dosa dia kalau orang lumpuh itu tidak tidak accept pengampunan itu? Enggak. Sama aja pertanyaan buat kita kalau misalnya hari ini kita udah tahu bahwa Yesus mati di kayu salib karena gara-gara Adam kita semua jadi berdosa, gara-gara kebenaran Kristus kita semua mempunyai jalan untuk dibenarkan juga. Hmm. Kita accept nggak? Itu masalahnya. Kita bisa nggak jadi kayak orang numpu ini yang dia accept and move on. Yeah. Setelah accept dia obey. Yes. Angkat tilamu. Yes, Yesus angkat. Itu menunjukkan obedience dia terhadap pertobatan dia. Setelah bertobat menurut. Mm. Kita gimana? Bertobat kok, saya percaya. Sekarang Yesus bilang, kalau percaya kamu sekarang udah yang baru, sekarang lakukan perintahku. Supaya kamu jangan melanggar hukum Taurat. Iya. Yeah. Kita lakukan nggak?
0: Ya. Ya. ya, makanya. Ujit. Berat. Berat. Berat buat Yesus. Karena sebenarnya dia udah berkorban, tapi dia tahu bahwa ada aja orang yang nggak mau. Hmm. Yang seakan-akan nggak butuh pengorbanan dia. Gitu, dan senang tetap hidup dalam dosa. Sedih sih sebenarnya. Ya. Dan ini satu hal yang mungkin mesti kita ingat baik-baik ya. Hal yang paling besar yang Yesus berikan itu kepada kita bukan berkat fisik. Bukan berkat materi. Kita sukses, jabatan, banyak uang, gaji, segala macam. Hmm. Kita ini sering lupa yang Tuhan lakukan buat kita tuh sebenarnya yang paling gede adalah pengampunan dosa. Hmm. Hmm. Yang paling gede yang Tuhan lakukan itu pengampunan dosa. pengampunan dosa yang paling gede, tapi setiap hari kita mintanya Tuhan gajiku naikin ya, Tuhan aku mau ini ngelakuin ini Tuhan kita udah nggak menghargai lagi pengampunan dosa, hmm. hal itulah yang harganya paling mahal, Allah Bapa memberikan anaknya yang paling dikasihi. Hmm. And <laughs>
1: Lu mention ini ya, gue mau share Ayat ini dan dan Ini surprising banget, ini ayat pernah Kita bahas sebelumnya, tapi Gara-gara kita baru belajar Tentang cerita ini Gue jadi mengerti, Lebih ngerti tentang ayat ini Ini ada di 1 Yohanes 5 Ayat 14-16 yeah. Dan inilah Keberanian percaya kita kepadanya Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita Jikalau kita meminta sesuatu Kepadanya menurut kehendaknya Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Waktu lu menciptakan bahwa sebenarnya Tuhan itu e, mau bahwa kita tuh minta sama dia untuk pengampunan dosa, karena itu dia pasti langsung respon dan jawab. Dan ayat ini e, ngasih tahu bahwa itulah kehendak Allah. Itulah doa yang sesuai dengan kendak Allah. Biasanya kita cuman stop di ayat 16. Yeah. Terus cari kendak Allah itu apa? Terus cari. Tapi rupanya ayat ini tuh ngomongin tentang dosa. Bahwa kendak Allah adalah supaya kita selalu datang kepada Tuhan untuk minta pengampunan dosa yeah. dan Tuhan akan mengampuni kita. Yeah. Yeah.
2: Mm -hmm.
1: Dan dan menurut ayat ini dan menurut cerita tadi. siapapun yang datang kepada Yesus untuk minta ampunakan dosa, detik itu juga Tuhan Yesus jawab. Ampuni. Yeah. Dan gue pengen share satu ayat lagi untuk penutup. Yes. Dan kalau masih ada teman yang nggak percaya, ah bisa-bisa aja nyambungin ayatnya bahwa kehendak Allah itu adalah mengampuni dosa, dari cerita kita udah itu dari 1 Yohanes 5 ayat 14 dan seterusnya kita udah dapat itu gue pengen share satu ayat lagi supaya teman-teman yakin bahwa memang itu adalah kendahala Galatia 1 ayat 3-4
0: Galatia Galatia 1 ayat 3-4 3-4 kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah Bapa kita.
1: Hmm. Wow. Kehendak Allah buat kita yang terbesar adalah supaya kita lepas dari semua dosa kita supaya kita bisa mendapatkan pengampunan itu dan menerima pengampunan itu. Hmm. Dan yang Tuhan expect dari situ adalah kita jadi seperti orang yang lumpuh tadi, memuliakan nama Tuhan. Semua orang juga memuliakan nama Tuhan. Yes. Ya. Dan di sini pun Galatia satu ayat lima. Eh, tadi kan sampai empat. Di ayat lima dikatakan, baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya.
2: Mm, 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 mm,
1: mm. Jadi, um, dan ini benar-benar hari ini gue sangat terberkati banget. Karena... gua mendapatkan dibalikin kepada fokus itu mungkin kita kadang pun kita belajar ini belajar itu kadang kita masih campur aduk sama keinginan duniawi kita kita lepas dari yang dosa ini tapi kita mungkin nggak melakukan dosa tapi kita punya keinginan keinginan yang duniawi jadinya gitu loh tetap masih punya dan di sini Tuhan kayak ingetin fokusnya lagi kalau kendak Ingat sama kehendak Tuhan, udah itu aja. Ingat sama kehendak Tuhan, yaitu kalau You lepas dari dosa, Tuhan juga mau orang lain lepas dari dosa. Hmm. Kabarkan itu. Dan kalau semua
0: orang lepas dari dosa, itulah tujuan utama Tuhan. Rencana keselamatan kita, kita nggak berdosa, bisa layak sama-sama Tuhan punya kehidupan kekal, balik ke tempat kita yang semula, yaitu di Surga di tangan Eden Yerusalem yang baru. Puji Tuhan. Amin. Gue pengen ajak teman-teman untuk baca tadi Mazmur 103 yang lu kasih itu. Oke. Okay. Kita baca Mazmur 103 ayat 1 sampai 5, ayat 8 sama ayat 11 sampai 13. Oke. Okay. Gue baca ayat 1 sampai 5 dulu ya. Pujian eh, pujilah Tuhan hai jiwaku dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menyembuh eh, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu deng dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali ayat 8 Tuhan adalah penyayang dan pengasih panjang sabar dan melimpah kasih setianya tolong bacain ayat 11-13 Pak
1: tetapi setinggi langit di atas bumi demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia sejauh timur dari barat demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia
0: Thank you teman-teman kita lanjut lagi minggu depan kita uh, sebenarnya bingung-bingung nih mencari apa yang harus kita obrolin. <laughs> jadi, uh, kita lagi-lagi undang teman-teman kalau ada yang mau bersaksi, mau cerita. Uh, mungkin ada yang mau minta didoain juga. Karena dari hal-hal yang seperti ini, kita apply apa yang kita udah belajar. Kita nggak mau cuma cuap-cuap, tapi nggak apply apa-apa. Dan sekarang gue juga jadi sadar bahwa di sekitaran gue mungkin Ada orang-orang yang butuh kita ajak ngobrol gitu, butuh kita uh, tahu pergumulannya apa sih, butuh kita doain, saling mendoakan, supaya kita kuat di dalam Yesus gitu. Amin. Dan itu yang kita harapin dari teman-teman juga, kalau punya pergumulan boleh curhat ke kita atau curhat ke teman-teman lu yang 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 suka ngajak lu berdoa. suka ngajak lo kembali kepada Tuhan. Hmm. Bukan cerita kepada teman-teman yang malah sering mengajak lo jatuh dalam dosa, karena itu hmm. jadi salah. Gitu. Kita saling mendoakan, kita pengen teman-teman cerita, boleh di DM, boleh di email, terserah aja, nanti teman-teman bisa cek di Instagram kita. Terima kasih, kita ketemu lagi uh, Rabu depan, Tuhan Yesus memberkati. will boleh pimpin kita dalam doa?
1: Ayo, kita berdoa. Tuhan, bahwa kami di surga kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami bahwa kami harus melakukan kehendak Tuhan, bahwa kami harus nantiasa meminta pengampunan dari Tuhan dan kami tahu bahwa Tuhan selalu mengampuni kami bila kami datang kepada Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan kami semua di sini akan selalu datang dengan rendah hati, menyadari kesalahan kami, bertobat daripada kesalahan kami. Dan kami move on ya Tuhan, supaya kami bisa kabarkan kabar baik ini ya Tuhan. Dan supaya kami bisa bersama-sama teman-teman semuanya, nanti akan sama-sama masuk ke dalam surga. Tuhan banyak pergumulan Tuhan, pergumulan kami, pergumulan teman-teman di luar sana untuk lepas dari dari dosa yang sangat kami sayangi ya Tuhan. Tuhan bantu kami ya Tuhan. supaya kami bisa menang dari situ dan kami bisa bersaksi akan hal itu Tuhan kiranya bersama dengan kami di dalam nama Yesus kami berdoa Amin.